0: Hjärtligt välkomna till Västmanlands viktigaste podd, en podcast från Region Västmanland. Och jag heter Lars Thomasson och är kommunikatör här på regionen och med mig i studien idag har jag Mats Enlund som är docent, universitetslektor och överläkare inom specialistområdet anestesi och intensivvård. Och med anledning av att Centrum för klinisk forskning fyller 20 år så kommer vi fortsätta med vårt forskningstema. Vi kommer idag att prata om narkos. Och för oss lekmän så kan man ju tänka så här att ja, narkos som narkos är väl ungefär samma man använder överallt samma medel. Men det visar sig att det är det inte utan det kan ha väldigt stor betydelse. Vilken form av narkosmedel man använder. Och nu så ska Mats Elund förklara lite om sin spännande forskning, som har fått väldigt stor uppmärksamhet i hela världen. Ja, tack Lars. Ja, det är en studie
1: som ska försöka utröna precis det du sa. Finns det skillnader mellan olika narkosmedel? Och det gäller något som i första hand kan tyckas. Som en väldigt absurd, bizarr tanke. Spelar det roll vad jag väljer för narkosmedel när jag ska söva en patient för cancerkirurgi? För långtidsöverlevnad? Att narkos spelar roll i det korta perspektivet, det är nog alla medvetna om. Men skulle någon eller några timmars narkos verkligen kunna ha effekter på lång sikt, på flera års sikt. Det låter ju inte riktigt klokt. Men det finns indikationer på att det kan vara så. Och den här studien då som är förkortad till CAN, cancer och anesthesia, cancer och narkos, den försöker få svar på den frågan. Och det vi tittar på är bröstcancer och tarmcancer, alltså tjocktarm och endtarm. Och den studien pågår. Bröstdelen är klar så tillvida att alla patienter som behövs är inkluderade, som man säger. Och just nu håller vi på att analysera. Ett års överlevnad. Vi har fem års och ett års överlevnad som utfallsmått. Fem års är egentligen huvudutfallet. Men ett år råkar ju komma före fem. Så att vi börjar där. Det håller vi på med just nu.
0: Jag har ju tjuvläst på lite grann om det här. Och då visade det sig att ni hade ju fått fram väldigt spännande resultat av några så kallade tillbakablickande undersökningar. Ja, ja, vi började så
1: och det kan många gånger vara klokt att göra det. Eh, själva idén kom sig ut av eh, Det, det ramlar in då och då eh, nya studier som man eh, tycker är det där ser intressant ut. Och så läser man lite grann sammanfattning och ibland lite mer. Eh, och jag började funna ett mönster, det här ligger ja, mer än tio år bakåt i tiden. Eh, att det såg ut som att eh, olika narkosmedel har olika effekter på immunsystemet. Eh, dels var det då djurstudier men eh, samma <hör> effekter verkar finnas eh, när man laborerar med patientblod eh, eller ja, man tittar på patienter. Men det fanns ju ingen som tittade på effekter på lång sikt. Och så idén kom upp så. och Då är det ju så att ska man göra. Ska man försöka få svar på frågan, då måste man göra det man kallar för randomiserad kontrollerad studie. Randomiserad vad betyder det? Det betyder att slumpen avgör. Om man nu i det här fallet då ska jämföra två olika narkosmedel så får slumpen bestämma vilket medel ska patienten få. För så fort man väljer själv, eller, eller patienten väljer, eller vilket de inte gör, men då introducerar man en, en störning som gör att man kan inte lita på resultatet på sikt. När man gör en sån här framåtblickande prospektivstudie då kan man verkligen få svar på en fråga under vissa förutsättningar. Och en av förutsättningarna, kanske viktigaste, det är just att slumpen får avgöra vem som får vad. Och har man åtminstone, om man inte har väldigt, väldigt små studier då kan man lita på att slumpen gör att Allting annat som spelar roll för, för resultatet. I det här fallet så är det massor med saker som spelar roll för överlevnad efter cancerkirurgi. Tumören själv, vad är det för hur omfattande är den? Har den spridit sig eller inte? Det finns ju olika stadier som man delar in tumörväxt i. Och det, det är jätteviktigt. Och vad är det för annan behandling? Och patientfaktorer, kost, vet vi spelar roll och röker eller inte och, och vem är mamma och pappa, genetik, erfled spelar jättestor roll för många tumörformer. Och slumpen ser till att allting annat som spelar roll kommer att fördela sig väldigt lika mellan grupperna. Och det enda som skiljer grupperna åt till slut det är just vilket medel som de har fått.
0: Vad ja, var det i den här tillbakablickande studien vad gäller det, överlevnader som fick det att bli så intresserade att ni tänkte att det här måste vi kolla vidare på?
1: Ja, inför valet att göra en prospektiv sån här stor framåtblickande studie eller att göra en lite enklare, snabbare, billigare retrospektiva tillbakablickande studien så som jag sa många gånger är det klokt att börja den änden det är som eh, första
0: stegen man tittar som, tillbaka och se vad som ja,
1: är eh, resultatet så att säga finns redan eh, om man nu som i det här fallet ska titta på överlevnad eh, för patienter som opererade eh, bakåt i tiden så, så finns så att säga resultatet redan och då blir det snabbare ja, nu tog ju det några år i alla fall <hör> vi gick igenom Nästan 3000 journaler, och det var just bröst- och eh, tarmcancer vi tittade på. Varför just dem? Jo, eh, därför att de är vanliga. Eh, så det finns liksom gott om dem. Eh, och sen hade vi också en tanke att titta på två väsensskilda typer av, av tumörer. Eh, bröstcancer, eh, den är ju. Den har sin speciella biologi och kirurgiskt-tekniskt så är den ju, det är en relativt ytlig cancer. Och i den aspekten, säger jag då som inte är kirurg, men relativt lätt att komma åt. Visst, man måste in i armhålor och sådär som du har hört Leif Bergqvist prata om. Men det är ändå relativt ytligt. Tarmcancer, en annan biologi. Och betydligt mer svåråtkomligt och operationerna tar betydligt längre tid. För tidsaspekten kan man tänka sig spela roll också. Så därför valde vi bröst- och tjock- och entarmscancer. Och vi tittade på, om jag minns rätt nu från 1997 och en bit in i 2010. Och det tog något år att skrapa ihop. Eh, det, eh, journalgenomgångar då. Och eh, resultatet var eh, ja, det var överraskande måste jag säga. Och det, och det var ju den första patientstudien som har gjorts liksom med den här frågeställningen. I hela världen? Ja. Eh, och, eh, och vi hade en skillnad på totalen runt 5 procentenheter. 5 procentenheter av alltså vad det gäller överlevnad så att de som hade fått det ena medlet den gruppen hade ja nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna men, men säg att öga till mm. säg att den ena gruppen hade 75% femårsöverlevnad så hade den andra gruppen 80% femårsöverlevnad
0: är det stort det? ja, ja det
1: är det, jämför man det med säg att ett företag ska introducera ett nytt cancermedel, ett, ett cellgift eller någon sån modern. Det finns ju andra principer när det gäller att behandla cancer. Men vi säger ett nytt cancer, antikancermedel då är ju företagen väldigt glada om de kan påvisa en skillnad på 3 eller två procentenheters skillnad. Det låter ju kanske inte så mycket men, men det är ju ändå två till tre personer av hundra. 20 till 30 av tusen. 200 till 300 av 10 000. Så, och, så det gör ju en skillnad. Och kan man, handlar det då som vår retrospektiva studiant i de storleksordningen 5 procentenheter så det blir ju, det blir ju ett kliniskt väldigt betydelsefullt resultat.
0: Vad var skillnaden mellan de olika cancerformerna i den här studien? Eh, vad då menar du? Det... Vad var skillnaden, vad ni kunde se resultat vad gäller överlevnad ja, mellan de jo, olika, cancer, två jo, olika cancerformerna?
1: Precis, på totalen
0: eh, så, så låg det runt 5%
1: procentenheter. Knappt fem procentenheters skillnad eh, på ett års överlevnad och drygt fem procentenheters skillnad på fem års överlevnad. Men eh, det gällde egentligen mest tarmcancer för bröstcancer såg vi eh, en ganska liten skillnad. Så att, eh, det är möjligt att vår första tanke liksom att ta två väldigt olika typer av, av cancer. Att, eh, det, det, var, det var nog en bra tanke sett så här i efterhand.
0: Så då var uh, procent procentenhetsskillnaden ännu större vid tandcanser? Ja, vi ja, det
1: var den. Och eh, den där studien publicerades 2014 har jag för mig. Eh, ett par år senare eh, kom en ganska likadan studie från London som var större. Eh, det var, de hade, om vi hade knappt 3000 så jag tror jag att de hade drygt 7000. Och med lite olika lokalisationer, det var också bröst- och tarmcancer, men det var också gynekologisk cancer, prostatacancer, maligna melanom, alltså en hudcancer. Och jag har träffat första författaren på det arbetet ett par gånger och det är samma sak där att de hade heller inte någon stor skillnad på bröstcancer. Eh, utan eh, där, där låg det också på, på andra lokaler så att säga. Eh, sen har det kommit efter de här två eh, retrospektiva studierna så har det kommit ytterligare eh, retrospektiva studier från olika håll i världen. Och, eh, eh, om jag räknar rätt i minnet så är det säg 8-10 eh, 9 eh, studier och de flesta av dem går åt samma håll det finns ett par studier och de gäller just bröstcancer från Asien och, vilket gör att man kan börja också tänka lite genetik i det hela där man inte ser någon skillnad men egentligen så hade ju inte vi någon stor skillnad heller vare sig i Västerås eller London så vi får se, det blir spännande. Det är många som väntar på att vi ska bli klara med, med den här första ettårsuppföljningen av, av våra
0: bröstcancerpatienter. Det är ju väldigt intressant, då har man ju i alla år då trott att ja, narkosmedel och narkosmedel så kommer ja. en studie från Västerås. Hur ja. mottogs det här? Ja, eh, vår studie, det, det, det,
1: kan, det är ju hedrande och roligt att vara först med någonting. Men Eh, samtidigt så eh, Alltså Omvärlden var ju inte riktigt mogen För den där studien eh, Vi fick ju inte in den i någon Högrankad tidskrift eh, det blev Uppsala Journal of Medical Science eh, Men det är lite roligt också För det är antagligen världens äldsta Medicinska tidskrift eh, Så den är ju också lite Lokal förankring Ingen stor skillnad på östra och västra haros kan vi säga. Eh, men sen Londonstudien som kom ett par år senare, då, då, hade, det börjat, då hade nog folk börjat ändå förstå att eh, det ligger något i det här. Och, eh, kanske. och eh, den publicerades i den största anestesi,
0: alltså tidskriften. Hur många olika narkosmedel är ni kommer att testa den här stora framåt? Det, det är två. Eh,
1: och det, ena är då, det ena medlet är, kan man säga, in, det är fel att säga standard men det är det som globalt är mest använt. Eh, som är en sovgas kan man väl kalla den för. Eh, som alltså får med i inandningsluften. Det andra är ett intravenöst sömnmedel, alltså det kommer samma väg som det dropp som man ju alltid också får när man sövs. Och det vanligaste är ju att man, man somnar in med ett intravenöst läkemedel och sen så går man över och underhåller sömnen med en sovgas. Det är det vanligaste scenariot. Men man kan lika gärna fortsätta med samma medel som man skönt och lugnt somnade in med, kan man ju fortsätta underhålla sömnen med. Så att det är ett intervenöst sömnmedel och ett, en sovgas som vi jämför med varandra.
0: Men i och med att du nämnde att det finns en misstanke om att tiden som man är söv kan ja. ha betydelse, så kommer ni mäta tiden också? Ja
1: då, ja då. Jo, alltså man måste hålla koll på, på väldigt mycket. Även om vi har en stor tillit till att slumpen fördelar alla andra betydelsefulla faktorer- lika mellan grupperna, så är det ändå så att man måste ha koll på det. Så att eh, vi, vi försöker ha koll på så mycket bidragande faktorer som möjligt. Och, eh, och i tillbakablickande studier så är det också förstås jätteviktigt att ha så mycket- bakgrundsfaktorer som möjligt med kunskap om dem så att man kan statistiskt som man säger justera för det om man har två grupper, säger att den ena gruppen är lite äldre, ja då kan ju det spela roll förstås för överlevnad självklart och då kan man statistiskt justera för det så att man tar bort den effekten och Ja, och det gjorde ju vi liksom Londongänget förstås i de här studierna och det behöver man ju egentligen inte göra i en framåtblickande studie men vi håller koll på allting i alla fall och ser så att det verkligen blir lika fördelat så som det borde bli
0: Har ni någon hypotes om vad 17 skulle kunna vara som gör att det kan påverka överlevnaden? Ja, och skillnaden från ett medel till annat
1: Ja, alltså det var ju det det här mönstret som jag såg eh, när det kom en studie här och en studie där om eh, effekter på framförallt på immunsystemet och eh, det visade sig att eh, de här läkemedlen det ena är eh, gyns, vad ska man säga, det driver på kirurgin startar en, en ordentlig inflammatorisk process eh, som man ju först kan Tänka kanske att ja men det är väl ändamålsenligt. Kroppen har ju liksom lärt sig att försvara sig. Fast ibland skjuter kroppens försvarssystem över målet och den inflammatoriska processen kan vara lite onödigt stark. Och det ena läkemedlet då sovgasen den den förstärker driver på den här inflammatoriska processen vilket kan spela roll. Medan det andra tvärtom då är det antiinflammatoriskt. Och, och det tror vi är gynnsamt om det är. Det pågår en jättestor svensk studie från Karolinska institutet. En kolorektalkirurg som driver tesen att vanligt heligt aspirin acetyls eller sylsyra, skulle kunna vara välgörande vid tarmcancer. En jättestor studie, fått stora anslag och den pågår. Och ja, kunskapsläget just nu är att vi tror att antiinflammatorisk effekt är bra. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring. Sen vet vi också att läkemedel kan ha effekter på, på DNA eh, och det verkar som att sovgasen har eh,
0: ogynnsamma effekter
1: på DNA.
0: Skriver om DNA på något sätt? Eller? Ja,
1: alltså, exakt vad som sker det, det vågar jag inte säga men det finns en gammal väletablerad teknik att titta på DNA-skada eh, som används. i Massa olika sammanhang där, där har man tittat på På oss som jobbar eh, På en operationssal
0: eh, Nu gör... Ni ju lite av slumpen så att säga. Ja
1: nu, 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 gör, nu Sen många Sen många många år Så, så eh, Gör vi allt vad vi kan för att eh, Vi som jobbar Inte ska exponeras för narkosgas eh, Och eh, vi har täta system, vi har bra utsug, vi har bra luftväxling på salarna och så. Så att det vi exponeras för är ju otroligt lite. Det är ju ppm, parts per million, alltså det är jättesmå doser så att säga. Och då finns det studier på från, från västvärlden med, med bra Eh, arbetsmiljötänk. Att man ändå får en påverkan på sitt DNA motsvarande som om man rökte ett halvt ett paket cigaretter om dagen. Eh, och de som sysslar med den där forskningen har också gjort eh, något nedslag i någon öststat eh, där eh, arbetsmiljön är betydligt sämre och det eh, var förfärliga siffror. Och kan det här spela roll då för patienterna som exponeras för betydligt mer? Ja, kanske. Det, man det... både
0: får själva dosen man får i sig vid narkosen och det som finns spelar runt i övrigt.
1: Ja, alltså om det nu har en DNA-skadande effekt så kan man ju misstänka att det borde spela roll i förlängningen. Det är ingen som någonsin har visat det, men det är ett rimligt antagande. Sen finns det en annan mekanism som också skulle kunna vara med i den här diskussionen och det är en faktor som när cancerceller förökar sig och en, en cancer växer så när den når en viss storlek så blir det ganska otrevligt centralt i, i den här tumörmassan, sett ur cancercellernas perspektiv. Det blir syrefattigt och det blir en sur surmiljö och mycket slagprodukter. Det är inte gynnsamt då för cancercellerna. Och då, har, då finns det ett, ett försvar för cancern, och det är att man uppreglerar en som det heter transkriptionsfaktor. Det ligger i DNA för övrigt. Mm. och då och när, och när det, den faktorn aktiveras så att säga uppregleras, då startar en hel rad av försvarsmekanismer som gör att eh, det blir gynnsammare för tumören den, den liksom, eh, får bättre chans att, att eh, leva vidare eh, så att, det sker till exempel kärlnybildning, stimuleras och det sker en, en anpassning så att man tål den här sura miljön bättre. Och, 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 och resultatet blir också att tillväxten av tumören och förmågan att metastasera ökar. Och då kan man ju tänka sig att om, om man har ett läkemedel då i kroppen som påverkar den här transkriptionsfaktorn och det vet vi nu att sovgaserna gör. De upp, hjälper till att uppreglera den faktorn. Medan kirurgin pågår då, då kan man ju tänka sig att cancerceller som vi ju inte ser för ögat men vi vet att när man jobbar kirurgiskt med en tumör så skvätter ut cancerceller, det, det vet man lokalt på platsen, men kan ju också komma ut i blodströmmen. Och om de cancercellerna då är exponerade för ett medel som har fått den här faktorn, transkriptionsfaktorn, försvarsfaktorn, att, att gå igång, då har ju de en, en bet, antagligen bättre, ett bättre utgångsläge för att bilda ett, ett återfall lokalt på platsen eller en metastas någon annanstans i kroppen. Till skillnad då om man har ett läkemedel i kroppen som inte uppreglerar den där faktorn eller kanske till och med nedreglerar den. Vilket det verkar som att det här intervenösa medlet gör. Så, sådana här resultat från labbstudier, det är också intressant för det, det kan vara en förklaring också med den här det
0: finns en del djurförsök ni har tittat på också.
1: Ja, det, det var ju. Ja, precis. Mycket av det här är ju från djur. Men det verkar ju som att till exempel den här antiinflammatoriska respektive proinflammatoriska egenskaperna som man ser hos djur, det gäller även hos människa. Och, och likaså det här, den här transkriptionsfaktorn som jag nämnde nu senast. den det är också från djurstudier men det verkar också vara så hos människa. Så att de här eventuella förklaringsmekanismerna finns hos människa också. Och så får man väl se då sluteffekten. Ligger det något i den här misstanken eller
0: ej? Men det återstår att se. Det tar några år till. <hör> När beräknar ni att den här studien kommer att vara färdig? Vi
1: kommer att fortsätta med tarmdelen- som går betydligt trögare än, än bröstdelen. Den är ju avslutad ur insamlingssynpunkt. Vi kommer att pågå med inklusioner till och med 2021. Inklusioner? Alltså att ta in patienter. De till, alla tillfrågas ju om de vill vara med förstås och det är ju, det är viktigt att man informerar både muntligt och skriftligt om en studie och så patienterna får ta ställning till om de vill vara med eller ej. Narkos måste de ju ha i vilket fall som helst men ur patientsynpunkt måste man tycka att det är okej att slumpen avgör vilket såmedel man får.
0: Den det ska frågan som alltid måste ja. Man... ja, och det är jätteviktigt att det sköts på ett korrekt sätt. Tänkte vi återvända lite till det här med djurförsök. Det är ett evigt kontroversiellt ämne. Hur ser du på det?
1: Ja, det är också levande varelser och uh, uppenbart kan ju djur, liksom människor, känna att bli liksom smärta. Definitivt. Det är helt okontroversiellt påstående. Kan djur känna ångest? ja det är mycket möjligt det, kanske, det är till och med troligt minst tror jag det eh, så att eh, även djurförsök måste ju omgärdas av ett etiskt regelverk och det gör det också i själva verket nu har inte jag så mycket erfarenhet av djurförsök eh, jag, jag har gjort en djurstudie en gång i tiden eh, det gällde apor eh, som vi undersökte med pettkamera. PET står för positronemissionstomografi. Det är en, på ett sätt en kan man säga någon slags röntgenstrålning men man får väldigt mycket mer än bara en avbildning i det här fallet var det hjärnan som vi studerade på aporna och Eh, vi, vi, man kan mäta i eh, den studien mäter vi ämnesomsättningen av syrgas och blodflöde och, eh, och eh, hur mycket syrgas som järnvävnaden extraherar ur blodet <kör> och eh, det är, kan man säga en förhållandevis snäll studie ur ap-synpunkt eh, aporna skulle ju bara sova och den här radionukliden som det heter den strålningen är liksom ingen belastning för kroppen syre 15 som användes det halveras på ett par tre minuter så, att, och, så strålningen är liksom ingen grej i det hela och att de skulle sova är inte heller någon stor grej Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök som ju för övrigt sitter med i, i den djuretiska kommittén, tyckte ju inte att det var något kontroversiellt med studien i sig. Men, men man måste, det är samma, det, är ett, det är ett, finns ett regelverk och på ett sätt faktiskt ännu mera vad ska man säga, omhulld att när man söker etikprövning för en patientstudie så så det, det, ja, det är en massa arbete och eh, en hel del arbete som man måste lägga ner. Och, eh, men man behöver liksom inte besöka kommittén utan det räcker med att man lämnar in sitt material skriftligt. Men när det gäller, åtminstone var det så på den tiden, eh, då, då fick jag ta mig till Uppsala och sitta med på en hearing eh, som kommittén hade. Alltså den jurietiska kommittén.
0: Men vi sex... klarar oss inte utan djurförsök.
1: Nej, det, alltså ambitionen idag är ju att man ska ju eh, försöka hitta andra lösningar. Eh, eh, och, och när det kommer till, eh, alltså vi vet ju att kosmetikaindustrin eh, har ju. Det är också djur, mycket djurbaserade tester och där är det ju väldigt angeläget om man kan liksom, hitta andra vägar att gå. Men för medicinsk forskning så, ja visst, man ska försöka hitta andra vägar där också. Men eh, man kommer inte undan med att eh, det behövs djurförsök. Och eh, det är mycket som vi tar för självklart idag som, som någon gång har, har, har behövt nyttja djurförsök. Eh, alla läkemedel har, har ju djurstudier. Ta, in, ja, ta det vi nämnde eh, cancermedel insulin antibiotika p-piller de här aporna har berättat om eh, de kom ursprungligen till Uppsala för svensk p-pilleforskning ja, det ser man
0: ja. men sen ibland i tidningar och Media så kan man ju se väldiga påståenden om nya fantastiska vetenskapliga rön Sen när man skapar lite på ytan så visar det sig att ja, men det är där det handlar om ett antal mösser och någon laboratorier någonstans lär. Ja. ja jo, alltså. Det
1: finns väldigt mycket god vetenskapsjournalistik. Det, det gör det absolut. Fast det finns nog en del mindre god också. Och sen finns det nog journalistik som, som inte har några vetenskapliga förtecken alls. Och, och har man som journalist inte någon bakgrund alls i den där branschen, då, då är man ju inte källkritisk. Ehm, och då kan man ju övertolka saker och ting visst. Då kan plötsligt en djurstudie upphöjas till sanning när det i själva verket är så att det fattas ju massor med jobb innan man kan säga att det här är överförbart till människa.
0: Men en del kanske tänker då så här, Ja, men vad har vi fått läsa då? Att vi är till 99,9 procent släkt med schimpansen och vi är släkt med bananflugor till och med. Ja. Så vad är det som gör att man inte kan överföra djurstudier till människor rakt då?
1: Nej, det är ju inte bara genetik. Genetik är viktigt i många sammanhang. Absolut. Men sen när det gäller sjukdomar så vet vi ju att ja, jo, vissa sjukdomar eh, där finns väldigt mycket genetik men sen finns det alltid livsstilsfaktorer eh, och
0: miljöfaktorer eh, så att det eh, Schimpanser röker inte att gå på krogen och käka hamburgare?
1: Nej, även om man kan fungera en och annan apa på krogen och men, så eh, är det nog så att eh, de inte inte resusapor eller, eller något sånt utan är mm. eh, mer mänskliga Nej, skämt sida. Nej, de gör ju inte det. Djurmodeller är alla men de har sina begränsningar.
0: Vad skulle du säga
1: driver dig som forskare? Curiosity killed the cat. Okej. Okay. Nej, ja, det är nyfikenhet. Jag har aldrig varit karriärforskare. Då skulle jag ha, nej,
0: då skulle jag ha lagt upp livet helt annorlunda. Nej, det är nyfikenhet. För inledningen av vårt samtal här så sa du att du såg olika mönster- vad handlar det om? Är det någon slags medfödd förmåga att kunna se saker som lite eller och holmstyrk över det hela? Vad, vad ja, handlar det om?
1: Våra hjärnor är bra på att se mönster. Det är väl något som vi har utvecklat evolutionärt. Och... Ja, nej, men det, det, det finns i dessa moderna tider med hur mycket information som helst så finns det ju såna här prenumerationssajter som levererar vetenskapliga resultat direkt in i datorn. och Jag har några sådana och, och man väljer också nyckelord, liksom sökord. Annars så skulle man ju totaldrunkna. Oj, 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 det produceras så otroligt mycket. Men då får man sådana där dagligen och man, man, lä man skannar. Läser rubrik, vilket illustrerar hur viktigt det är att ha en bra rubrik- Bra titel på en studie. Man får ögat eh, fångas av någonting, ser intressant ut, man läser sammanfattningen och sen kanske man läser lite till om det är riktigt, riktigt intressant. Och, och så där håller man på och, eh, ja. och, det, och det var så jag såg det här med effekterna på immunsystemet. Och det var ju mest dyrstudier då men det visade sig att som sagt, de här effekterna verkar finnas på människa också och ja, det var så det väcktes.
0: Det här forskardrivet, det är någonting du utvecklade sen du blev läkare? Har alltid funnits där? Var det med unga forskare och sånt där när du Nej. var där? Nej, så jag har en lång karriär i svensk sjukvård
1: och den började som vikarierande mentalskötare. Och tänkt som ett eller ett par år före värnplikt och sen läsa någonting. Jag var intresserad av allt en gång i tiden och... Men jag blev ju snabbt fångad av, av medicin. Först psykiatri då och utbildade mig också inom psykiatrin. Jag, jag är utbildad mentalskötare. Och, men hade inte, alltså jag, jag hade väl inte dåliga gymnasiebetyg men de räckte ju inte för läkarutbildning. Så jag såg ju då sjuksköterskeutbildning som second best choice så jag gick en sån utbildning också då för mentalskötare och undersköterskor i avkortan. så jag har hoppat lite grann och ja nej men det, det är nyfikenhetsdrivet från början till slut och jag upptäckte nog faktiskt redan under mentalskötarutbildningen att liksom fysiologi och farmakologi verkar intressant. Och anestesi då, alltså narkos, fick vi stifta lite bekantskap med och ja, det, det verkade spännande och intressant. Så det fanns i bakhuvudet
0: tror jag ganska länge. Tror du, tror du att det är bra att ha varit intresserad och vara intresserad av allt möjligt när man är forskare? Ja,
1: det, det, ja. det är nog en parallell till du vet den här frågan som Björn Borg och Ingmar Stenmark och alla får. Alla idrottsmän. Ofta är ju svaret då att de som barn har gjort allt möjligt. Har de hållit på med allt möjligt? Ja, det är både fotboll, handboll och hockey och upp och höjdopp. Och, och sen så blir man liksom successivt specialiserad.
0: Jag, jag tror det är det, det är dumt att snäva in för mycket från början? Ja. Jag
1: skulle tro det. Det kan ju verka tidseffektivt liksom att att tidigt veta vad man vill bli. Ja, det kan ju ha sina fördelar. Men jag, jag tror
0: det är bra att vara lite bred från början. Tror du att det går att träna upp nyfikenhet? Jag tror vi födde med nyfikenhet. Är det Är någonting du har med oss hela tiden? Ja, tror jag. Då får jag tacka så mycket för din medverkan här i poddstudion i Regionhuset i Region Västmanland. Tack Claes. Ni har lyssnat på Västmanlands viktigaste podd från Region Västmanland. På återhörande!